2: se los saludo con mucho afecto, soy Víctor Sánchez Baños en MBS a través de la frecuencia 102.5 de FM en la Ciudad de México Acompáñanos durante una hora para que platiquemos juntos y analicemos y discutamos los temas y los asuntos de poder y dinero que leerán y escucharán el día de mañana Sintonízanos en vivo en streaming en mbs.noticias.com mbsnoticias.com. MBS .com, mbsnoticias .com. Está conmigo Anabela Piset, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo ya te fue? Se
3: terminaron las vacaciones ahora, sí. sí. Oye, ¿tú ya te no aventaste? voy a faltar, ¿eh? Yo no, te, no, a no a faltar. sé
2: cuál sería este el Día de Muertos, sí. este. Creo que desde
3: Halloween, ¿no? Desde Halloween,
2: no sé. No, sí. Ah, pero te, te ves mucho, muy repuesta, muy Muy, bien. muy descansadita. La verdad, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Como siempre, Anabela. Gracias. Bernardo Sebastián. Muy feliz sí, sí. y a gusto de estar aquí con ustedes este principio de semana. Así es, y Carmen Delgadillo.
4: ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
2: Debate,
1: comunícate,
2: comenta
1: Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba de Sánchez Baños y arroba MBS
2: Noticias. Pues... Estas, estas son las expresiones y las historias del día de hoy. Esta es la voz del embajador de China en México, Chu Qingqiao
5: fortalecer la cooperación entre empresas. China trabajará con México para continuar optimizando el entorno empresarial, mejorar el papel del grupo de trabajo de alto nivel de empresarios de China y México, continuar realizando varios, varias convenciones, exposiciones, proporcionar más apoyo y convivencia para la cooperación empresarial.
2: Bueno, obviamente no es el embajador, es la traductora, el embajador. Chukin pues tiene una voz un poquito más, más ronca pero pues ella es la traductora, pero al final de cuentas lo que dijo es muy importante, revela que dos bancos, y eso lo reveló, que dos bancos de su país están financiando parte de la construcción de la nueva refinería que construye Pemex en Dos Bocas, Tabasco, pero saben ustedes qué pasó más tarde? La secretaria de Energía, Rocío le dice no, 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 movió su dedito y dijo que no.
3: No, ¿Y entonces no. quién está pagando?
2: Que son recursos fiscales. Todos son recursos fiscales. Alrededor de 600 millones de dólares, mil doscientos mil millones de pesos. Déjame Oye, ver. ¿y cómo ¿Sí? se quedaron los chinos? 1200 doscientos millones de, de pesos aproximadamente.
3: ¿Cómo se quedaron los chinos?
2: Pues con nada más milando. Nada más milando sí, o sea, ¿Qué Pero otra tengo... cosa pueden hacer? ¿No? Oye, son 600 millones de dólares, que es una muy buena cantidad y van van a utilizarse de recursos fiscales. Me preguntaba un colaborador del programa hace un rato, dice, bueno, qué bueno que pues ahora va a ser, de, este, los chinos ya no van a, van a meter el dinero y esto qué va a provocar. Nada más es una cuestión muy simple. Si no meten dinero los chinos, ellos van, obviamente, ya sea por intereses, por algún dinero que pueda quedarles por algún eh, acuerdo este, por inversión, por utilidades por lo que sea, ellos podrían ir y entonces no meter dinero fresco del presupuesto que podríamos utilizar para hospitales, medicinas, escuelas para seguridad eso es, esa es la pequeña diferencia, cuando se mete dinero fiscal pues eso es una de las tendencias de los países con tendencia socialista o oficialista gubernamental tú no, no nacía ninguno de ustedes tres este, ni, ni, ni Carmen, ni Bernardo, ni obviamente tú el PC. Anabela. No, y menos yo. Menos no, porque tiene que ser todo un <risa> caballero. <¿no? risa> menos yo. Menos tú. Menos. Pero saben algo, yo viví de muy, muy niño y lo que es adolescente, pues lo que es la economía mixta, donde un tipo llamado Luis Echeverría Álvarez decía, vamos a rescatar todas las empresas que estén en quiebra. O sea, una empresa va bueno, pues ya para qué me preocupa, mejor vendo mi empresa. Llego a una negociación, me doy una mochada y me pagan tres o cuatro veces por lo que costaba en mi empresa. Y luego
3: la privatizan y la vuelvo a comprar ah, ya saneada.
2: Sí, pero eso quién lo hizo. Lo hicieron después. Mira, después. Esa, esa es la maravilla de este país. Miren, José López Portillo lo quiso con la banca. Nacionaliza la banca. La, la ya saben, la gente estaba calándose, las greñas por una parte y rajándose las vestiduras. Bueno, rasgándose, perdón. Pero, ¿quién llega? Miguel de la Madre dice, eh, un momento, ¿saben qué? Los banqueros, pobrecitos, vamos a indemnizarlos. Ah, sí. Vamos a darles su lana, vamos a pagarles. Pues, ¿ok? El que sirvió para todo ello fue Carlos Hernández de Gortari, a través también de su hermano Raúl, se hicieron varios contactos con los banqueros, bueno, aquellos banqueros que les habían quitado sus bancos, entre ellos los Espinosa Iglesias, los... Legorreta. En fin, ¿no? Los Legorreta, que, que, luego... que tenían Banamex, imagínate. Sí, imagínate. Bueno, pues, ya. Paz, ya no hay bronca sale pues Después llega Carlos Arinas de Gortari, porque nosotros tenemos mucha lana, ¿no? El dinero del gobierno ha sido siempre suficiente para todo tipo, para todo tipo de caprichos. Llega el fabuloso Carlos Salinas de Gortari y dice, hey, el gobierno no tiene por qué estar metido en la banca, para qué? Privaticemos. Vamos eh? a privatizarla. Y dicen, por ahí, que había uno de sus hermanos, sus iniciales, son Raúl Sanírez de Hortari. <risa> <risa> decía que iba con los banqueros, o aquellos que quieren comprar la Que banca.
3: viven. Que ah, no, viven.
2: Y que, pues, bueno, en fin. Que llegaba y le decía a los, a los que iban a comprar los bancos. Había cinco postores por un banco, el que sea, ¿no? Banca Cremi. Y le decía a cada uno de ellos, oye, yo te voy a ayudar. Pero ya sabes, el 10% como el diezmo religioso, ¿eh? 10%. Pues barato. Pero ¿no? llevaba con los cinco o seis, o los que fueran, ¿no? Y les dije a cada uno, 10%, yo te voy a ayudar, yo voy a ser el que te va a entregar esto. Ah, pues qué maravilla, entonces decían, pero está diciendo el hermano del presidente, pues cómo no lo voy a creer. Bueno, pues el 10%, y así fue, uno, luego otro, en fin. Después venía el dictamen de la Secretaría de Hacienda diciendo quién era el ganador. Y obviamente uno de los cinco iba a ser el ganador, y ese le entrega su 10% al señor hermano del que era líder del Ejecutivo. Así era un negocio redondo. Llegó como, ¿les parece bien? Como unos tres o cuatro incautos que hayan caído en sus redes. Casual. Entonces, cayeron, cayeron. Y les dieron su la nota. Fíjense ustedes cómo es la historia. O sea, ahora, ya después de todo eso, todavía hay que darles un premio porque me compraste el banco.
3: No, y luego los vendes a los extranjeros.
2: Ah, no, no, ese, ese es el siguiente paso. <risa> Pero todavía, todavía no los vendían y les dijeron, oye, oye, tú me compraste el banco en 1500 millones de dólares. ¿Qué te parece si te doy un premio? ¿Por qué? Porque se desajustó unos cuantos, no sé, mira, de acuerdo al número que pensaste, que la métrica, que la tangente y la cotangente, todo ese tipo de cosas te voy a regalar 100 millones de dólares o 200 millones de dólares, de acuerdo al tamaño del banco obviamente, y les mandaban un bono yo fui testigo de cómo uno de los banqueros, y desafortunadamente no puedo decir su nombre, ¿por qué? porque me lo pidió este cuando me lo dijo hace ya varios años ya, ya falleció, pero sus pues, herederos pueden decirme, oye nosotros estuvimos presentes cuando te pidió que fuera... Que no lo degradaras. Que no lo dijera, era un secreto profesional. Y yo le dije, ya vas, siempre y cuando. Dije, pues que me digas la verdad. Y entonces me lo dijo, pero no me dijo que no me, no me pidieron que no dijera nada más el nombre. Es lo único que me pidieron.
3: Bueno, ¿Y qué? cuál es el chisme? El chisme <risas> es bien
2: simple. Después de todo esto, esos 100 milloncitos de dólares que les habían dado 200, se los regresaban una partecita, que era el 25% a un funcionario de la Secretaría de Hacienda que se volvió inmensamente poderoso en el sexenio siguiente. O sea, imagínense ustedes que. Todo. se
3: llama. tampoco Ay, puedes tampoco, decir. Caray, ¿no? Ay, ¿Sabes ya. qué? Que un día,
2: un día cuando ya sí se cumplan unos ya. 30 años de esto. De ya verdad, que yo esté, sí lo voy a escribir. Estés
3: en el lecho de muerte, vas a decir... No, 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 no nada, ya antes.
2: no, por favor. Ya cuando antes de que cumplan los 100 años, Escribido. se los me comprometo a decir quiénes eran. Porque de verdad, ¿saben qué? Sí, sí fue, fue incluso escandaloso. Y los otros dicen, me van a regalar 75 millones de dólares. A ver, ¿quién te regala 75 millones de dólares?
3: ¿Dónde me formo? ¿Dónde
2: me formo? ¿Cuál la fila, no? En fin, así como se lo estoy platicando, ese es el nivel de corrupción, bueno que había y, y espero no que, hay. y espero que ya se haya acabado como ya no, me lo prometieron claro ¿eh? es porque me lo prometieron no, oye pero... están por decir otro chisme no sale este señor el Sergio Mayer
3: no, que salen las redes sociales en <risa> el No,
2: no, no, pero o Se hace el ¿sí?
3: enlace, ¿no? Con los, malo, los malandros,
2: ¿no? Dicen, ¿no? Pero yo no dicen,
3: sé. pero. No, o sea, no, dicen. no, a mí no me
2: consta y me, y me, 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 me tienen sin cuidado. Pero, ¿sabes una cosa así? Lo importante: que sale con sus coches en Acapulco, porque fue invitado por Félix Salgado Macedonio, otro potentado. Que quiere ser sí, gobernador. gobernador de, de ah,
3: pues con razón. Llega sí, sí, llega con no. un
2: Mercedes alas de gaviota, con sus porches, en fin, y además, porque así es, así debe de ser, no importa la ideología. ¿Saben qué hizo? ¿Qué? Sale y lo mete en las redes sociales, para que todo el mundo se dé cuenta. Sergio
3: Mayer subió eso.
2: sí. Sí, ¿Y por qué
3: no sube lo que realmente hace? Que es el negocio ¿Sí? de las luminarias con sus usos <risa> de Nevejara,
6: ¿no?
2: Ya está molestando aquí mi querido Jorge porque ya estamos. <risa> ah, bueno, ya estamos en otro <risa> tema Rápido, rápido nada más les voy a decir. Pues ¿Saben chinos? que a mí no me molesta que haya en, en Morena gente que tenga mucho dinero? No. ¿Saben qué? Pues puede haber, hay empresarios, hay gente con mucho dinero, sí lo sé. ¿Y saben algo? Si se los ganó bien, son bien habidos ese dinero, felicidades. Y que lo demuestre, que lo demuestre. Lo que sí yo puedo, puedo decir es algo. Si estás tú manejando ideológicamente, y le dices que los austeridad. pobres, los primeros de los pobres, austeridad, y que yo no gasto, etcétera, yo no sé por qué tienen, así como dice que el clásico, ¿por qué diablos sacan eso en las redes sociales? Nada más yo digo, ¿eh? y que conste que ha venido aquí, ya me cae muy bien Sergio Mayor he venido aquí varias veces, y le, le, hasta me cae bien en que salga con sus cosas, ¿no? Allí en la, en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Pero regresando rápidamente al asunto del, del embajador chino, pues miren, bienvenido a las inversiones, ojalá, y que de verdad lleguen, ahora sí, a, otros, a otro tipo de, de proyectos que son productivos. Esta la voz de Graciela Márquez precisamente sobre el mismo tema de las inversiones.
3: México es un terreno fértil para los capitales chinos. Como sabemos, México mantiene una exportadora, una plataforma exportadora muy importante en América del Norte. La ratificación del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá reactiva ese interés, pero no solo es en términos de la exportación, sino del propio mercado mexicano.
2: Es un mensaje doble, ¿no? No sé cómo vean ustedes, Bernardo, Anabella, definitivamente, por una parte le dicen Sí, está abierta la versión para que vengan los chinos. Y por lo otra dicen, no, 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 en los asuntos petroleros ni se metan. ¿no?
3: Oye, pero a mí me llama la atención este tema de los chinos, porque por ejemplo en el tren maya, los chinos vinieron, hicieron ofertas y la instrucción fue vetarlos.
2: Pues desde el tren de Querétaro. Desde de Querétaro. Así Ahí, tal cual. O sea, entrado. dijeron,
3: chinos no queremos.
2: Y además. O dice... sea, me,
3: me, me llama la atención porque sería muy raro que en el tren maya se apliquen chinos no. Y en energía chino, sí
2: no yo pienso que chinos no en todos los proyectos gubernamentales sí, es yo real. pienso que viene Eso la línea desde Estados más Unidos, allá del programa no Pero
3: es una petición de nuestros hermanos gringos nuestros primos ¿no? nuestros primos hermanos Nuestros
2: primos los güeros de allá de que <risa> los güeritos. <risa> esta es la voz de Hugo López Gatel subsecretario de salud Gratuidad, Que los servicios
7: de salud para población no asegurada no le cuesten a las personas, ni el los servicios, nivel. ni los medicamentos, incluyendo el tercer nivel. Incluyendo el tercer nivel, el presidente ha sido extraordinariamente enfático en señalar la importancia de que honremos la palabra empeñada y todos los servicios de salud para población no asegurada sean gratis. A lo largo de 2020 vamos a estar trabajando, hay una serie de reglamentos, leyes, distintos eh, piezas de ley, mencioné la ley de institutos, pero hay varios otros y tenemos que hacerlo respetar la jerarquía legal
2: para que esto sea
7: sólido, sea sustentable
2: miren ustedes Hugo López Gatel eh, pues dice algo que es importante ver antes leer la ley y la menciona la ley establece que sí se deba pagar cuotas de recuperación y hay algo que a mí me parece una injusticia ¿Por qué los diputados de Morena que andan ahorita rasgándose a las vestidos a través de las... Rasga, ya no deben tener ni ropa los pobrecitos. Es, andan de andar todos en harapos. ¿Saben algo? Deben cambiar la ley. Deben borrar eso de que cuotas de recuperación. Hay hospitales, hay de los niveles de gran especialización como el Instituto Nacional de Cardiología, el de Nutrición, entre otros más, que son especializados. Estos hospitales cobran cuotas de, de recuperación y muchas veces son cuotas que son impagables pues vamos a borrarlas ya vamos sí. a hacer que el sistema sea gratuito la de veras no no nada más es, Sí, son hospitales del pueblo son hospitales públicos y se sigue cobrando, eso no se vale así no se vale, miren la gente se está muriendo de hambre y tiene que llegar, debe llegar a un hospital a ser atendido miren, en el Instituto Nacional de Psiquiatría en México hay gente de verdad pobrecita, de, de, de pobre o sea, no tienen más que para comer lo, lo, lo elemental, no tienen empleo, etcétera, y llegan a pedir auxilio, y saben algo, les cobran cinco mil, diez mil pesos mensuales ¿de dónde lo van a sacar? o sea, es lo que queremos, justicia social, y es lo que nos han vendido también, y queremos que nuestros señores diputados de Morena, que esos son los que están sobre todo gritoneando ¿saben qué? Pónganse a chambear, lean la ley no se trata de que porque llegaron en tómbola, por eso se puedan eximir de la responsabilidad de leer las leyes y de aplicar las leyes. Como diría, Bravo. he dicho,
3: Bravo. Muy el bien. honorable
2: Congreso de, de la, la Unión. Unión <risas> con
3: su venia, señor presidente.
2: Con su venia. Los asuntos han sido agotados de este teaser. ¿ves? Vamos a una entrevista, ya se encuentra en la línea telefónica René Cruz, ¿verdad? Sí, ya está René Cruz. Reportero de, MB, reportero de MBS, y es precisamente con la reunión de CONAGO y el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, René. ¿Cómo estás?
8: Hola, Víctor, amigo del auditorio, muy buenas noches. Pues así es, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, se reunió este día con la Comisión Ejecutiva de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, durante este encuentro, Víctor, eh, pues, se acordó homogeneizar las diferentes formas de trabajo en las mesas estatales para la construcción de la paz en el país, además de que se asumió el compromiso de mejorar la operat operatividad en todas las mesas estatales y regionales. En esta reunión también se acordó hacer evaluaciones bimestrales por zonas del país para medir los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad y mejorar la coordinación entre los gobiernos federal y estatales. Eh, Durazo Montaño informó que pues, se planteó la consolidación de las unidades estatales de inteligencia financiera, que son un instrumento, dijo, imprescindible para combatir al crimen organizado. Vamos a escuchar.
1: La propuesta de consolidar las unidades estatales de inteligencia financiera son
9: un instrumento imprescindible para combatir la criminalidad, particularmente la criminalidad organizada. El fortalecimiento de las unidades antisecuestros. Hemos registrado, afortunadamente, una baja sensible en el tema de los secuestros. y Esto ha sido Gracias al fortalecimiento
8: de
1: estas
8: unidades, tenemos que dar un paso hacia adelante. Durazo Montaño agregó que también se va a impulsar la compra consolidada a través de los dos fondos federales de apoyo a la seguridad y mencionó que en el 2019 se tuvo la experiencia de algunas adquisiciones consolidadas, lo que permitió lograr reducciones de hasta la mitad en los costos y a este respecto el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles, presidente de la Comisión Ejecutiva de Seguridad afirmó que hoy se cerró el capítulo de las mesas estatales de coordinación y agregó que los gobernadores llegaron a un buen acuerdo con el gobierno federal para reajustar las funciones y operaciones de estas reuniones.
2: Víctor, el reporte que tengo. Muchas gracias René, pasa muy buena noche, te agradezco muchísimo.
8: Igualmente, buenas noches.
2: Miren, rápidamente sobre este tema, quiero yo dejar muy claro algo que pienso y he pensado durante mucho tiempo. Sí, está bien que se luche contra el crimen organizado, que, contra los secuestros, etcétera, pero miren, y la violencia cotidiana en la calle, los asaltos en los camiones, ¿todo eso qué? Eso es donde nos pega a todos. Aquellos que asaltan en las casas, asaltan en los coches, en fin, ¿eso qué?
3: En los bancos.
2: Ahora sí, hasta en los bancos. Bueno, ¿saben qué? qué? La estrategia de seguridad y los gobernadores también deben ponerse las pilas para que exijan precisamente una interrelación de que los delitos del foro común también sean perseguidos, porque muchas partes del país, ¿saben qué hacen? Los gobernadores ya se hacen de la vista gorda. En fin, vamos ahora al resumen de información. Carmen Delgadillo Canacintra advierte desabasto si se cancelan rondas petroleras.
4: El presidente de Canacintra, Enoch Castellanos, dijo que las compras a Estados Unidos de hidrocarburos van en aumento y que nuestro país necesita más de 280 mil millones de dólares para crecer, además de certeza jurídica para invertir.
2: Inversión fija bruta y la novena baja consecutiva.
4: El reporte a octubre señala un decremento de 8.7% comparado con el mismo, mismo mes de 2018, la peor caída desde la crisis del 2009. En cuanto a su comparación mensual, la disminución fue de 1.5% respecto a septiembre
2: Coloca Hacienda, bono por 1.750 millones de euros
4: Con ello logró cubrir aproximadamente 80% de sus necesidades totales de financiamiento externo programadas para 2020 Hacienda dijo que con las dos emisiones de bonos que ha hecho México Se convierte en líder de las emisiones soberanas de América Latina este año
2: Estados Unidos retira a China de la lista de países que manipulan su moneda
4: la medida se anuncia después de 18 meses de guerra arancelaria que afectó el crecimiento global y a unas horas de que ambas naciones firmen la fase 1 de un acuerdo comercial preliminar.
2: El Bester dice que
4: sí puede dirigir el Sindicato
2: Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Otra vez?
4: Luego de que el secretario general del CENTE, Alfonso Cepeda, dijo que la ex lideresa no tiene derechos dentro del sindicato por no estar al corriente de sus aportaciones, la ex lideresa magisterial respondió en redes que están vigentes y plenos sus derechos políticos.
2: Anuncia Feria de la Candelaria en Tlacocalpan.
4: Será del 30 de enero al 9 de febrero lo anunció el alcalde Cristian Romero Pérez se espera que acudan unos 200 mil visitantes
2: Vaya, es una muy buena fiesta si vieran, vean ustedes las fotos ustedes googleenla y van a darse cuenta que vale la pena divertirse Vamos al comentario de Alejandro Armenta presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República
10: Víctor, muy buenas noches ha iniciado el 2000. 20, con una intensa actividad la Junta de Coordinación Política encabezada por el coordinador senador Ricardo Monreal ha recibido a Raquel Buenrostro quien en breve será ratificada jefa del SAT ya atiende esta responsabilidad que la doctora Margarita Farjad eh, al irse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ministra atenderá y yo estoy seguro que lo va a hacer con eficiencia, con eficacia, así lo demostró como tesorera en la Secretaría de Hacienda. Los temas, Víctor, que en este año destacarán en el grupo parlamentario de Morena es retomar la ley de amnistía, el tema de la eliminación del fuero al presidente de la República, asegurar que la pensión de adultos mayores eh, se institucionalice, seguramente revisaremos la regulación de la cannabis, el outsourcing, el sistema financiero, que es muy importante esta reforma al sistema financiero. Hay que recordar que al principio de esta legislatura el senador Monreal planteó para México un tema muy importante, reducir las comisiones bancarias. Hemos tenido un año intenso atendiendo este tema. Y bueno, pues ya hay eh, puntos de coincidencia que nos van a permitir poder presentar esta reforma al sistema financiero. El, la reforma al, al Poder Judicial será otro tema que destaque y desde luego el tema de la economía circular. 17 temas que vamos a ir desglosando y que seguramente en las próximas semanas iremos dando a conocer cómo vamos a calendarizar en este segundo periodo ordinario del segundo año legislativo. En tanto, Víctor, me pongo a tus órdenes a través del Facebook en Alejandro Armenta, el Twitter y el Instagram a través de arroba armenta conmigo. Desde la Comisión de Hacienda todos los días estamos compartiendo información importante para México. Muchas gracias.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
10: Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Ahora vamos
6: con el dato útil. De acuerdo con el Banco Mundial... La deuda de las economías emergentes y en desarrollo alcanzó la cifra récord de 55 mil millones de dólares en 2018, lo que marcó un periodo de ocho años de incremento, el más grande, rápido y generalizado en casi cinco décadas.
1: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-125.
2: Muchas, muchas, muchas gracias que continúe con nosotros en MBS Noticias MBS Radio Miren, falleció, fallecieron dos personajes el día de hoy, después vamos a comentar uno de ellos, amigo mío Carlos Girón, eh, clavadista todo un personaje alguien incluso que le robaron la medalla de oro en Moscú, en el 80 miren, él el... voy a hacer una crítica terrible, pero pues ni modo, Él fallece porque lo llevan a un hospital del hospital de la raza, la raza del seguro social hace cinco o seis años, poquito más quizá un primo mío por razones de emergencia tuvo que ser llevado a ese hospital llega al hospital viento, fue cuando, cuando sus familiares no tenían, el, ya perdieron el dinero porque duró casi un mes en un hospital de, de la colonia Roma y de ahí lo llevaron a los, al, al hospital de la raza porque tenía ahí asegurado. ya estaba bien mi primo eh, José Luis Sánchez Duarte y se pesca una bacteria una bacteria dentro del hospital se detectó se vieron después evitaron todo lo que evitaron pues hacer cualquier tipo de denuncia o demanda en contra del hospital hoy Carlos Girón Después del 20 de diciembre que llega por una afección pulmonar, igual que mi primo llegó por una afección pulmonar, llega y lo atienden Pero desafortunadamente una bacteria la pesca precisamente en ese hospital. ¿A qué se deben esas bacterias? A que no hay suficiente limpieza en los hospitales. Porque se ahorra, entre comillas, ahorro. Ahorrar en salud es un crimen, que quede muy claro. Se ahorra en la limpieza de las habitaciones, en la, en la limpieza de las zonas donde hay gente que puede pues, eh, pues contagiar a otros. Tienen a una persona que tiene una, una, un virus en, en las vías respiratorias, otros que tienen la piel, etcétera. No hay áreas escogidas ni tampoco bien definidas. Espero que si alguien me está escuchando del Seguro Social me pueda desmentir. ¿Qué más deseo que me puedan desmentir y decir, sabes qué, estás equivocado? Pero desafortunadamente esos son dos casos que conozco y que son cercanos. Sin embargo, hay muchísimos más. De verdad duele que sea por dinero, por ahorrar, que la gente se muera. Otro personaje que de verdad también duele mucho, pero en fin, es Jaime Humberto Hermosillo, director de películas controversiales entre ellos La Tarea, La Pasión, según Berenice, etcétera. Ya está con nosotros en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Jorge Zeta López, cinematógrafo, de, pues que también compartió los créditos con Jaime Humberto Hermosillo. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas noches.
0: Buenas noches.
2: Mira, eh, pues me gustaría muchísimo que brevemente me dijeras cuáles son tus impresiones, pues tú eras muy amigo de, 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 de Jaime Humberto y pues como él, porque... de pues podía ayudar su, su, su biografía, pero pues necesitaría yo mejor que alguien cercano, pues me dé sus impresiones de, de la calidad profesional y yo obviamente de amigos de Jaime Humberto.
0: Bueno, creo que lo importante de Jaime Humberto Hermosillo era que era una gente apasionada por contar historias, era una gente que le gustaba retratar lo que veía, lo que conocía. Esto lo hacía con un enorme compromiso, lo hacía con un gran gusto, siempre, siempre tratando de encontrar la mejor forma de decir cosas de manera clara.
2: Hizo varias películas. La última, según tengo conocimiento, fue Crimen por Omisión, en el que se dio a conocer el año antepasado, en el 2018, se difundió, ¿verdad?
10: Así es es
0: una película que hace en Guadalajara ya y es una película que viene después de un golpe que le da este bueno pues, la forma de producir ¿no? habían veníamos de una película uh -huh. totalmente independiente chenko producción que se llama un buen sabor de boca así es este donde no habíamos podido encontrar un distribuidor donde habíamos sido invitados a una serie de festivales que a los que no pudimos llegar por, finalmente, cuestiones económicas para terminar la postproducción y a partir de eso, bueno, se levanta un nuevo proyecto que escriben por omisión y se hace enteramente en Guadalajara.
2: O sea, ¿no tenían dinero para... Eh, se necesita mucho dinero, perdón mi ignorancia, pero para promoverle y para que las distribuidoras se interesen?
0: No, el, este, el problema básico fue terminar la postproducción de sonido. Los requerimientos para una exhibición en festivales son muy específicos y el costo era de cerca de un millón que faltaba y el millón se consiguió tiempo después de haber pues, pasado el festival. Ese fue el problema.
2: Hubo varias películas, entre ellas La tarea. Yo me acuerdo muchísimo de esa película que fue controversial incluso ganadora de algunos premios. ¿Tú participaste en ella? Sí,
0: sí, de hecho es el proyecto donde yo empiezo a trabajar con, con Jaime Humberto Hermosillo. Yo llego ahí gracias a Tony Kuhn, este, que me invita a hacer la película con ellos, y a partir de ese momento empezamos a trabajar juntos. Y este bueno, pues fueron 29 años trabajando juntos, este haciendo cosas, toda la parte digital de su obra, este, empezando por Exorcismos. este Ya me toca a mí hacerla con él, y este, bueno, se volvió un gran gusto... Una gran Un gran laboratorio de experimentación donde hacemos la primera película digital mexicana este, sin pasar por un soporte físico. Vamos directo a una computadora, escribimos un pequeño códec que se publica y que este, nos permite tener acceso a tecnología nueva con datos. Y este, y esto se vuelve todo una innovación, ¿no? O sea, es la primera película que no es aceptada en festivales mexicanos porque no era cine.
3: Guillermo <ríe> del Toro, ¿no? Hoy puso sí. un tuit, dice falleció mi maestro, uno de los grandes y una de las personas que transformó la cultura fílmica en Guadalajara, Jaime Humberto Hermosillo, siempre un hombre digno, valiente, transgresor y coherente, ver la pasión según Berenice me hizo creer que se podía ser cineasta en provincia.
2: Así es. Bueno, ya estamos hablando de alguien que pasó también las traspasó las fronteras. De verdad no sabes cuánto te agradezco. Va a haber algún homenaje en algún, no sé, en bellas artes o en alguna parte para.
0: Este, no lo sé todavía, pero hay por ejemplo hay propuestas de un canal cultural por este, por empezar con un ciclo en un Hermosillo. Este había proyectos para empezar a, este, a comercializar toda la la parte digital de la obra de Jaime Humberto Hermosillo, en el que estábamos ya arrancados, entonces uh -huh. espero que esto no se detenga. Este, dependerá de las condiciones este, legales, finalmente. Claro.
2: Oye, pues te agradezco muchísimo, Jorge, que nos hayas acompañado esta noche. Y un abrazo.
0: Igualmente. Uh -huh. Muchas gracias y hasta luego.
2: Hasta luego. Jorge Zeta López, cinematógrafo, compañero de Jaime Humberto Hermosillo, un director de, de cine, con fuerte sensualidad y crudeza en sus películas Llegó a ser catalogado por el sector conservador como inmoral ¿Saben algo? Rompió los esquemas Y también, pues, al romper los esquemas, se convierte ya en una leyenda A los 77 años muere en Guadalajara, nacido en Aguascalientes Vamos con el comentario de Ramón Zurita, adelante
9: En 1989 nadie se imaginaba que el PRI se encontraría en la situación ...que actualmente vive. 30 años después, el PRI gobierna varias eh, gubernaturas todavía... ...de las cuales cinco solamente ha mantenido desde que fue fundado en 1929 hasta la fecha. De esas cinco, dos de ellas irán a elecciones el año próximo, que son Colima y Campeche. En las dos, el PRI, en las encuestas aparece completamente barrido, a, aparece hasta el tercero o cuarto lugar... Quedarían tres todavía si el PRI llega a perder Colín y Campeche, Estado de México, Hidalgo y Coahuila, cuyas elecciones para gobernador serán en tres años más y existe el mismo riesgo de que también las pierda. ¿Qué ha pasado con el PRI? El PRI se encuentra como un partido casi abandonado, donde el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, intentó recuperar algo de lo perdido por el PRI, la militancia la credibilidad en un partido que fue sacudido en 2018. Sin embargo, hasta el momento no ha podido el famoso alito recomponer las cosas para el PRI. Y el año próximo hay elecciones en 14 estados del país, varios de ellos gobernados por el PRI, como son San Luis Potosí, los mencionados, Colima, Campeche y otros más. Sin embargo, la mayoría de esos estados parece ser que no podrá ganar ninguno de ellos con todos los esfuerzos que aparentemente hacen los gobernadores y el propio dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Desde que 1989 perdió Oaxaca, California, el PRI perdió fuerza en todo el país y ahora se encuentra como un partido secundario ubicado en tercero o cuarto lugar en la mayoría de los estados. Veremos qué sucede el año próximo, 2021, cuando vengan los comicios en los 14 estados que irán a las urnas. Hasta aquí mi comentario, buenas
1: noches. Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Ya
6: regresamos con el dato inútil. La relación entre deuda y Producto Interno Bruto de Países en Desarrollo ha crecido 54 puntos porcentuales hasta llegar a 168% desde que la deuda comenzó a acumularse en 2010, de acuerdo con datos del Grupo Banco Mundial.
1: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
2: muchas muchas gracias que contaron con nosotros en MBS Noticias miren este de último momento nos están informando que pues fue detenido eh, detenido para evitar que ocurra algo similar en Torreón la alcaldesa eh, perdón pues eh, ya fue detenido el, el por el orden del fiscal del estado eh, de Coahuila el abuelo del niño que pues mató a su maestra e hirió varios a varios niños más en una escuela en el colegio Cervantes de Torreón el pasado fin de semana, el viernes pasado. Miren ustedes, eh, qué triste es precisamente esto que está ocurriendo. O sea, el abuelo es detenido precisamente porque su, las armas con las cuales el niño llegó y cometió el asesinato de la maestra y luego se suicidó, pues eran propiedad del abuelo. Es un crimen por omisión, sí, sí lo entiendo. O sea, hay un, son por eh, los asesinatos pueden darse también por omisión. Pero ¿saben ustedes cuál es la acusación? Que dicen es porque no tenían permisos las armas. O sea, si hubieran tenido permiso de la Secretaría de Defensa Nacional, este crimen no hubiera sido no se hubiera lo que cometido. pasó. No hubieran matado a los niños ni a la maestra. O sea, quiero yo... Vamos a entender dos cosas. Una, estas armas, las dos armas no tenían permiso como el 98 o 99% de las armas que se tienen en las casas de todos los domicilios en este país. Materialmente hay más de 14 millones de armas, escúchelo bien, 14 millones de armas que van desde pistolitas calibre 22 hasta metralletas UCI. O bazucas. O baz bueno, hasta algunos casos hasta bazucas porque los tienen aquí en México. O de las famosas cuernos de chivo. Miren ustedes, esto es lo que duele muchísimo. Va ahora sí a pagar un chivo expiatorio. Independientemente de todo el drama familiar que debe vivir este hombre y su esposa. ¿Por qué? Porque además muere su nieto. Después de que muere su hija, está su nieto en esto. Llega un insensible, un insensible fiscal, por órdenes de su gobernador, a detenerlo. Está detenido. O sea, yo no puedo entender ese tipo de cosas. Si esa aplicación del derecho, ¿a cuántos millones de mexicanos van a meter a la cárcel? ¿Por, qué? ¿Por tener armas en su casa? cuando está permitido tener armas en su casa para la defensa y protección de su, de su domicilio, de su vehículo incluso? No, la verdad, no se vale. Vamos a traer también especialistas en derecho penal porque esto de verdad es algo que duele. La sociedad está herida precisamente por este asunto, y no son por los videojuegos, como dijo el gobernador, este, Miguel Riquelme, no, 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 no son por los jueguitos estos de videojuegos, no, es un entorno, son muchas cosas, no hay que irnos a las situaciones simplistas, ni en derecho, ni en sociedad, hay que irnos a lo que es la verdad, aquello que la sociedad demanda. Desafortunadamente, esto da pena da mucha pena, pena y no estoy hablando de, 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 de otra cosa sino de dolor la sociedad está herida un niño por lo que haya sido significa de que no hubo la atención necesaria de la sociedad ni de su gobierno sobre ese niño y eso es lo importante esa es la sociedad que debemos cuidar No debemos estar viendo, pues, saber quedar bien políticamente porque ahorita se necesita ya linchar a alguien por ese asunto Sí, el niño fue el que los mató el abuelo no los mató. Y esto no se cierra, este caso no se cierra con la atención del abuelo. No hay que creer que esto va a cerrar, esto va a acabar con, con la situación que está pasando en Torreón y más que nada con lo que está afectando a toda una sociedad. Tenemos
7: que tener en cuenta que no es una omisión de un abuelo, sino es una omisión de toda una sociedad, de
2: todos los que estaban a su alrededor de ese niño que no pudieron ver estos factores que estaban siendo de alarma. Así es. Eran había signos de que hay algo hay signos en nuestra sociedad de que hay descomposición, no se dan cuenta los políticos porque están metidos en el próximo periodo electoral miren, bueno, ya cambiamos a otro tema se encuentra con nosotros la maestra en Derecho, Almadelia Canseco Guzmán especialista en Derechos Humanos por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Hola, ¿cómo estás? Almadelia muy bien, Víctor, Otra vez aquí, noches. te agradezco mucho que estés con nosotros.
5: Muy complacida y con un tema que está relacionado con lo que acabas tú de comentar, la violencia. Así es. Ahora es la violencia de género, pero... La violencia
2: de género es algo que a mí me llama la atención y que lo platicamos sí, la vez Víctor. pasada. Pero sobre todo las alertas. Estas alertas de género, sí. que ya dice la Comisión de Derechos Humanos y luego la Secretaría de Gobernación, vamos a ponerle al Estado fulano de tal una alerta de género porque pues ahí hay muchos feminicidios. Sí,
5: sí, Victor. ¿De qué sirve? Mira, Víctor, yo creo que eh, para tener mm, un orden con, con mis ideas, yo sí te, quería, eh, te quisiera comentar que el origen de las alertas de género surge a partir de la, de la ley general para erradicar la violencia contra la mujer. Y entonces, bueno, es un mecanismo que se implementa en esa ley para efecto de que se empiece a observar y a visibilizar. Ese tema de la violencia de género hacia las mujeres La desigualdad entre mujeres y hombres Y la discriminación en ese, en ese ámbito claro. eh, Creo que también eh, pudiera haber alguna eh, ah, Insospechada, no sé de, Falta de creencia en relación a la alerta de género ¿Por qué? Porque los resultados van hacia arriba En relación a los feminicidios En relación hacia la violencia contra la mujer me explico, Entonces, en relación funciona. hacia la discriminación, pero muy buena la pregunta, ¿funciona o no funciona? Pues aquí tiene que funcionar, ¿por qué, Víctor? Porque está relacionado con un presupuesto etiquetado. Aquí uh -huh. vamos a hablar de dinero. Uh -huh. Y el presupuesto etiquetado viene de pues el presupuesto de egresos de la federación.
3: O sea, un, un Estado a, eh, declara la alerta de género y le dan más lana para eso. No, o ya viene de... No, de te origen. lo explico.
5: Mira, hay un presupuesto uh -huh. desde el 2008. En el 2007 se crea esta alerta de género a través de la ley que te estoy comentando. Uh -huh. En el 2008 se otorga el presupuesto a través de la Cámara de Diputados, en el presupuesto de egresos de la federación. Y empezamos con aproximadamente 7 millones. Actualmente son 64 millones de pesos para ver el tema de la igualdad entre mujeres. ¿64 millones de 64 pesos? 64 millones de pesos. <risa> Una burla, ¿no? Y quien quiera, Dos bueno. Dos millones por estar. Vale. Entonces, bueno, aquí lo, que, aquí lo que está pasando es que la Cámara de Diputados hace un monitoreo de cómo es que se está manejando ese presupuesto. Pero, ojo. Tenemos tres acciones que maneja este, este tipo de, 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 de presupuesto. Igualdad entre mujeres y hombres. El 3.3% únicamente se va para erradicar la violencia de género. Y el siguiente porcentaje de los 64 millones de pesos se va para que tú observes la discriminación de género. O sea, un presupuesto machista
3: en un país machista, en donde a todo mundo le vale gorro lo que nos está pasando a las mujeres... No solo de discriminación, de asesinatos, de feminicidios, sí. que yo nunca en mi vida había visto tantos feminicidios ni tanta agresión hacia nosotros las mujeres.
5: Diario abro las redes sociales y diario hay un caso nuevo. Bueno, y te sigo comentando, perdón, en relación al procedimiento. Se otorga el presupuesto, pero para que pueda haber una declaratoria de, de alerta de género, pues tiene que hacerlo una organización de la sociedad civil o las orga los organismos de protección a derechos humanos en el país. Okay. Una vez que se solicite esa alerta de género, uh -huh, se la solicita la Secretaría de Gobernación porque es la secretaría encargada de hacer la declaratoria de la alerta de género, se tiene que crear un grupo de trabajo uh -huh, para que haga la investigación correspondiente en el lugar determinado, ya sea en una entidad federativa o en un municipio donde se están dando esas cuestiones de violencia. Me explico. Y después, una vez que se hace esa investigación, ese grupo de trabajo, ese grupo de trabajo hace una investigación, una investigación de campo, a través de entrevistas, a través de eh, solicitud de información. Una vez que se hace eso, establece propuestas y conclusiones que deberán darle seguimiento a las entidades federativas a las que se dirija. Uh -huh. Y una vez que hace dictamen, el grupo de trabajo le rendirá cuentas a la Secretaría de Gobernación para que ella califique si efectivamente se puede dar o no, la declaratoria de alerta de género.
2: Pues mira, sabes algo tan burocratizado sí, que mira, de verdad, sí, sí. al final de cuentas es como decir, miren, vamos a entrar este laberinto, después sí, de que ustedes salgan del laberinto, le vamos a dar otro. otro, Y después <risas> de otro, y así te vas, o sea, sí, todo Victor. por dos millones de pesos. En realidad, lo que cuando cada vez que dicen, hay una alerta de género para el Estado fulano de tal... Es como decir, ese Estado está víctima de la violencia contra las mujeres, porque además es una alerta de género que aparentemente va contra las mujeres, o sea, es la violencia contra mujeres. Sí. No es la violencia entre géneros, o sea, el género es no nada más mujeres, son hombres y mujeres al final de cuentas. Uh -huh. Ahora bien, las mujeres es uno de, como platicamos la vez pasada, es uno de los sectores más desprotegidos de la sociedad, Lleranos. igual que el de los niños e igual de los ancianos. Sí, claro. Pero también hay hombres que son golpeados y son también asesinados por mujeres o que son asesinados por gente de su mismo género, o mujeres que son asesinadas por mujeres. O sea, hay algo aquí que es muy complejo, pero que todo ello debe irse al análisis. Más de fondo. Oye, pues, ¿sabes qué? Me gustaría que siguieras viniendo y ponernos Victor, de acuerdo, porque para mí es un placer escucharte, aunque sea muy brevemente, Almadelia, y sobre todos tus puntos de vista.
5: Víctor, yo te lo agradezco y, bueno, nada más para terminar, se me hace muy sí, importante gracias. poder decirle, ¿no?, a tus radioescuchas, ¿cuál es el procedimiento? Finalmente estamos imbuidos en una normatividad, en una ley que se tiene que cumplir, pero aquí lo importante para terminar, hay un presupuesto que debe ser visto por todos y que quienes lo ejercen tienen que cumplir con lo programado. Entonces, Así. con eso termino. Muchas gracias, Te agradezco gracias, muchísimo.
2: Victor. Muchas gracias, Almedelia Canseco Guzmán, especialista en Derechos Humanos, por la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Mensajes.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
2: Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Cada
1: MBS Noticias. Información para todos Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias Continuamos
6: Continuamos con el dato feo El incremento de la deuda de las economías emergentes y en desarrollo Ha aumentado tres veces más rápido que durante la crisis de la deuda de América Latina en la década de los 70
1: Debate Comunícate Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba de Baños y arroba MBS Noticias.
2: Muchas gracias que continúa con nosotros en MBS Noticias y vamos a las columnas de los columnas de los columnistas más ¿no? bien políticos y financieros que leerán ustedes el día de mañana los periódicos diarios de la Ciudad de México. Vamos con. Ay, perdón, en Rosario Aviles, adelante Rosario
4: En los últimos años el entorno económico ha afectado las ganancias de las aerolíneas, mientras que las ganancias de los aeropuertos se han disparado todo esto, lo que nos está mostrando es que tenemos las cosas al revés no hay necesidad de tener aeropuertos si no tenemos aerolíneas todo esto y más podrán leer mañana en la crónica de hoy
2: Muchas gracias Rosario Rogelio Varela.
9: Muchas gracias Víctor, buenas noches a todos. Una explicación del superávit primario alcanzado en 2019 por el gobierno está en los abultados adeudos a proveedores de petróleos mexicanos. Mañana en Corporativo en el Heraldo de México.
2: Muchas gracias Rogelio, te agradezco muchísimo. Arturo Dam.
8: Víctor Radio Escuchas, muy buenas noches. El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón analizo algunos datos como son la inflación, la inversión fija bruta, el consumo privado y el empleo formal para intentar responder a la pregunta ¿Cómo vamos en la economía mexicana? Mañana, Pesos y Contrapesos en La Razón.
2: Muchas gracias Arturo. Paco Rodríguez.
8: Te comento que desde hoy lunes comencé a publicar una serie de tres artículos sobre los dos credenciales del lunes. Sí, sobre la empresa, sí, aparentemente ganó por los buenos el concurso. eso soy a contigo muy bien el índice político. Como siempre, gracias
2: y muchas, muchas gracias. Muchas gracias, te agradezco muchísimo. Adrián Trejo.
0: Aunque no se ha hecho mucho ruido, la pugna por la dirigencia nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, está más caliente de lo que parece. Ya hay un grupo conformado por los maestros afines a la profesora Elvester Gordillo que han pedido directamente al presidente López Obrador su intervención para poder participar en las elecciones de este tema y otros más. Les platicamos mañana en la Divisa del Poder, la columna que diariamente pueden consultar en su periódico 24 horas.
2: Muchas gracias, Adrián. Lilia Arellano.
3: De nueva cuenta, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, se sitúa en el ojo del huracán. Ahora resulta que no se había hecho la solicitud correspondiente para su extradición, pero dicen allá en el vecino del norte, pues que ni siquiera se hizo para su captura. Entonces, bueno, ¿a qué jugamos? Porque usted se acuerda quienes integraban la mafia del poder. ¿Alguno de ellos ha sido molestado? Estoy más, Víctor, en Estado de los Estados de su servidora, Lidia Arellano, publicada en medios del interior del país y
0: en las redes sociales. Muchas gracias,
2: Lidia. Pásala muy bien. Mauricio Flores.
0: Todos los presidentes, todos, todos en nuestro país han tenido favoritos empresarios que son sus predilectos, pero que a lo largo de los años del ejercicio del poder les han dejado un taxi muy caro que Mañana les voy a contar qué pasó con Felipe Calderón, también un ratito de lo que fue el señor Vicente Fox. Por supuesto, Enrique Peña Nieto, en el cual todos solazarnos ya apareció el primero, el primer fue incómodo para el presidente de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué creen? Tiene alas ese amigo incómodo. Mañana, gente, detrás del dinero, periódico La Razón.
2: Muchas gracias, Mauricio. Mañana, eh, Poder y Dinero, en el diario Imagen, Cuadratín, Central, En fin, en muchos portales, el panismo... Como única opción, opositor hago un análisis por qué el panismo es la segunda fuerza y por qué podría ser la única que puede ser contrapeso. Hablo del PRI, de Alito, de Sometidos también, el PRD, el PT, el Verde, el PES, etcétera. Eh, Medina Mora, hoy, sea, mañana, en el transcurso del día, el presidente López Obrador dirá los motivos por los cuales renunció y se fue. Inteligencia Financiera, el espacio de las pymes, las respuestas para impulsar el crecimiento de los emprendedores, con Pablo De Aro, de Financiera Crece.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas noches. Todo bien, muchísimas gracias por,
2: por otra vez por la nueva invitación, empezando muy bien el año, por supuesto. Sí, ¿verdad? Porque ustedes tienen un muy buen mercado, ¿no? Muy, muy buen mercado porque las pymes, y sobre todo a principios de año, pues necesitan mucho apoyo, ¿no?
7: Pues no nada más eso, además además de esto, pues nos dimos a la tarea de encontrar cuáles van a ser los primeros retos de las pymes este año. Este año nos encontramos que pues, el tema económico fiscal va a estar duro. Sí. Pero como siempre, hay una alternativa, ¿no? Entonces, digo, primero que nada, hay un punto muy importante que nos vamos a encontrar para las pymes, para que lo tomen muy en cuenta. Eh, el tema del paquete de presupuesto Fiscal 2020 pues recayó el 32 por ciento va a haber muchísimo menos apoyo para las pymes e inclusive eh, el gobierno se dio el lujo de decir que pues nada más va a haber apoyos para las eh, las microempresas en las zonas más marginadas y pues este como sabemos pues la banca privada los bancos etc y eso pues no, no tiene tienen acceso. no tienen acceso Suficiente. no tienen un plan como tal para estar apoyando a estas pymes no y pues, creo que al menos bueno para crecer va a recaer mucho este tema en, en el tema de las fintech este año.
2: Ahora bien, ya que estamos viendo esto que viene el año próximo, existen pues muchas herramientas, ¿no? porque yo siento que no se debe, no se le cierra el mundo a muchas eh, pymes y lo que tú estás diciendo en estos momentos, las fintech son, son una de las opciones que van a tener bastante impulso precisamente a partir de este año. Van a tener mucho mayor presencia y va creciendo.
7: Es correcto. Eh, las pymes siempre deben estar este, creciendo y siempre deben tener el apoyo de, de una alternativa, sea ETRA o el otra, tiene que haber un impulso porque son el motor de la economía. No es ninguna mentira cuando se vuelve repetitivo este tema. Son el motor de la economía y, y deben estar de frente y dándole el interés que merecen a esas
2: pymes. Ahora bien, ¿cómo apoyarlos? Porque pues al final de cuentas se necesita dinero. Y como que está el mercado este, muy, 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 muy seco.
7: El mercado está muy seco, lo dices correctamente, y pues por supuesto que las fintech deben estar al tiro con esto, que es una oportunidad para ellos y siempre va a ser una gran oportunidad vigente para las pymes, ¿no? Siempre esas que está en carece, en carece.com damos esa respuesta a las pymes que merecen, la atención que merecen las pymes, y este y pues todos los tiempos que merecen las pymes muy importante. ¿Qué es lo
2: que tiene? ¿Puedes tú destinar recursos, por ejemplo, un crédito para pagar impuestos es recomendable?
7: Mira, la idea es generalmente las fintech manejan este eh, el tipo de financiamiento para el crecimiento de la empresa como tal. Y si eso sirve como crecimiento para la empresa como tal es recomendable. Depende. Sí. De la, de la manera de pensar de cada una de
2: las empresas. O sea, si yo, por ejemplo, en este mes eh, recapté por IVA un dinero y pues lo utilizo durante este mes, lo quineteo y pues ya no tengo para pagarlo, ¿puedo acudir a, a una empresa como la de ustedes, como crece, para poder pagar y después recuperarme? Es, es prudente. ¿Ustedes lo, lo recomendarían?
7: Mira, yo recomendaría algo antes, ¿no? Que sería... Eh, tener un muy, un muy buen control de la empresa y manejo para no llegar a estas instancias, ¿no? Uh -huh. Es más, es mucho más valioso el, el dinero cuando se utiliza para capital de trabajo pa que para estos temas, ¿no? Esa es mi recomendación. Ahora, si sí te puedes acercar a Crece y eh, podríamos ver la viabilidad de, 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 de apoyar a la pyme para este tipo de situaciones, ¿no? Sí, sí. No nos cerramos a simplemente yo diría que no es la mayor recomendación. Creo que se eh, puedes priori, priori, priorizar otras cosas antes para no llegar a este punto.
2: Oye, pues Pablo, te agradezco muchísimo que has estado con nosotros. ¿Dónde es? ¿Dónde pueden acudir nuestros radioescuchas que necesiten? Ya ¿Y? sabes, crece.com con Z. Con Z, crece.com con Z, ya sabes. Pablo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Inteligencia financiera
7: presentada por Crece. Recuerda, Crece se escribe con Z.
2: Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Ya nos vamos y les agradezco muchísimo que hayan estado esta noche con nosotros. Anabela, muchas gracias. Muchísimas y, gracias. Y que sigas bailando Sanma y los caipiriñas y toda la, la cosas. Espero eh. que este año también. Ah, también, así <risas> va a ser. Bernardo Sebastián. Hasta luego, pasen buenas noche a todos. En la producción Jorge Romero, en la Jefatura de Información Carmen Delgadillo, en la redacción Fernando Moctzuma y en los controles Héctor Zavala. Soy Víctor Sánchez Baños, les deseo que pasó una noche sensacional.